0: Vous écoutez Voix de la Pays canadienne, un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux? Vous allez découvrir des problèmes concrets et des solutions concrètes ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Urbanovich et je suis votre animatrice d'aujourd'hui. Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site Web sont ceux des balados diffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC. Si vous travaillez pour une petite ou moyenne entreprise, il est probable que vous ayez demandé ou reçu de l'argent du gouvernement. En fait, en 2020, plus de trois quarts des petites et moyennes entreprises canadiennes ont demandé un financement du gouvernement, dont 98 ont été approuvés. Une grande partie de ce soutien résulte de l'impact de la pandémie. Néanmoins, le gouvernement est souvent impliqué dans des transactions en tant qu'acheteur de solutions conçues selon des spécifications, où il est peut-être un commanditaire et accordé des fonds aux petites et moyennes entreprises sous forme de subventions et de contributions pour l'innovation, la recherche et le développement, ou la mise à l'échelle, et ainsi de suite. Mais y a-t-il un piège dans les petits caractères qui dit que le gouvernement sera propriétaire de la propriété intellectuelle? Pour en savoir plus, nous rencontrons Samuel Archambault, agent principal de sensibilisation et de partenariat à Explorer pays depuis trois ans, avec près de dix ans d'expérience dans la promotion de programmes d'aide aux entreprises au gouvernement fédéral.
1: Bonjour Maya, merci pour l'invitation.
0: Alors, je vais commencer. Parlez-nous un peu de vous et de ce qui vous a amené à travailler pour le gouvernement. Je
1: suis une personne originaire de, de l'Estrie. J'ai fait mes études en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Après mon bac, j'ai travaillé trois ans dans le secteur privé, principalement comme représentant dans les pâtes et papiers. Par la suite, j'ai vu un poste très intéressant au contrat à l'Agence spatiale canadienne où j'ai pu travailler sur des projets comme des satellites et des véhicules spatiaux. Au précédent, Comme agent des contrats dans trois ministères, j'ai accepté un poste dans les programmes d'aide aux entreprises où j'ai présenté plusieurs programmes, dont le programme d'innovation construit au Canada, ou le PCC, et euh, le programme d'innovation pour la défense, l'excellence et la sécurité, aussi euh, appelé le le, le programme ID de la défense nationale. C'est là que j'ai eu la piqûre pour les programmes d'innovation. L'industrie et les entrepreneurs qui innovent, euh, ça me fascine vraiment. Donc, c'est une des raisons pourquoi j'ai rejoint euh, Explore et Pays.
0: Parlez-nous un peu plus du Centre d'expertise de pays. Comment fonctionne ce groupe?
1: À Innovation, Sciences et Développement économique, dans la direction de la pays d'Innovation Canada, on a trois programmes axés sur la pays. Premièrement, on a le Centre d'expertise en pays qui fournit du soutien lié à la propriété intellectuelle aux organisations fédérales et aux fonctionnaires, comme par exemple des conseils d'experts et des formations en lien avec les pays. C'est le programme qu'on va parler un peu plus en détail aujourd'hui. Ensuite, on a Explorer Pays, où je travaille, qui aide les entreprises canadiennes à identifier les brevets développés par le secteur public ou par le financement du secteur public qui offre des licences d'utilisation. Notre outil sert aussi à aider les entreprises à trouver des chercheurs dans un domaine précis pour les aider à résoudre leurs défis technologiques. Je suis agent principal de sensibilisation à Explorer Pays et mon rôle est de faire connaître l'outil disponible sur canada.ca oblique Explorer Pays. Puis le troisième c'est le programme la l'API. C'est le nouveau programme qui aide les accélérateurs et les incubateurs à fournir du soutien en matière de propriété intellectuelle aux startups, y compris un soutien financier à travers cinq bénéficiaires qui ont été sélectionnés dans le pays, qui sont tous répertoriés sur Canada.ca barre oblique la l'API. Donc, votre question, ça portait sur le Centre d'expertise en propriété intellectuelle. Ce programme a été créé dans le cadre de la stratégie nationale en matière de propriété intellectuelle L'objectif était de créer un groupe de personnes d'expérience en propriété intellectuelle qui ont travaillé dans le domaine de la propriété intellectuelle dans divers milieux, autant au privé, dans des cabinets d'avocats, dans des entreprises ou au sein du gouvernement, dans le but de fournir des conseils et de la formation à l'interne pour le gouvernement fédéral. Les cours et les les conseils qui sont offerts sont adaptés aux fonctionnaires selon leurs besoins, comme par exemple l'API dans la recherche fédérale ou dans les programmes de subvention et de contribution. Ça aide aussi à fournir aux fonctionnaires une bonne compréhension de base de la propriété intellectuelle. L'un des principaux objectifs du groupe est de fournir un soutien au programme dans l'établissement d'éléments de propriété intellectuelle dans les programmes de financement, mais aussi dans la négociation des obligations en matière de pays dans les accords de financement. Lorsqu'on négocie les clauses de propriété intellectuelle, on rencontre parfois des problèmes qu'on essaie de résoudre en collaboration avec les responsables du programme et l'entreprise qui cherche à obtenir un financement. On cherche toujours à trouver le bon équilibre entre l'intérêt de la Couronne et les Canadiens, à maximiser le résultat lié à l'API pour le programme, mais aussi à donner entre- aux entreprises la flexibilité nécessaire pour atteindre leurs propres objectifs.
0: C'est un rôle intéressant et très important. De l'extérieur, pour les entreprises qui souhaitent demander peut-être obtenir du financement, comment les considérations de propriété intellectuelle sont-elles prises en compte dans ces programmes?
1: Euh, ça dépend des exigences du programme. Certaines exigences concernant l'API sont obligatoires et le programme ne peut pas modifier ses obligations, tandis que d'autres peuvent être plus flexibles. Lorsque les entreprises postulent au programme, c'est une bonne chose d'examiner les informations accessibles au public sur le programme, plus précisément dans, dans le guide du programme et dans les questions fréquemment posées pour bien comprendre les exigences spécifiques au programme, pas seulement en matière de propriété intellectuelle, mais aussi sur toutes les autres exigences qui en découlent. Les éléments de l'API peuvent être attendus à différentes étapes du processus de financement. Par exemple, plusieurs programmes demandent des informations sur l'API au stade de la candidature dans la sélection des projets retenus. Lorsqu'une entreprise est acceptée par le programme, elle va devoir travailler avec les responsables du programme pour lancer le processus que j'ai mentionné plus tôt, la négociation entre la Couronne et le gouvernement de l'accord de financement et euh, y compris les les obligations en matière de propriété intellectuelle. Une fois que l'accord est signé, les entreprises peuvent s'attendre à avoir des obligations liées à l'API comme devoir fournir des rapports au programme pour donner des mises à jour sur ce qui s'est passé avec l'API développé. Par exemple, est-ce que l'entreprise accorde des licences? Est-ce qu'elle construit un portefeuille de propriété intellectuelle? Est-ce qu'elle dépose des demandes de brevets et de marques? Ces informations peuvent être extrêmement importantes pour le programme parce que ça les aide à démontrer l'impact du financement et à démontrer aux Canadiens certains des, euh, des avantages liés à l'EPI qui découlent de l'investissement fédéral dans cette entreprise.
0: Vous parlez donc de diligence raisonnable et de rapport et de, de nombreux aspects évidemment très importants. Mais honnêtement, si j'étais une entreprise et que j'entendais cela, cela me donnerait des frissons et je me demanderais vraiment Pourquoi le gouvernement s'intéresse-t-il à la propriété intellectuelle? Est-ce vraiment l'affaire du gouvernement? Je veux dire, pourquoi tu fais ça?
1: Le gouvernement reconnaît de plus en plus que la propriété intellectuelle devrait être considérée dans les programmes et les organisations comme un atout précieux. On veut être de bons gestionnaires du financement qu'on donne et faire ce qu'on peut pour nous assurer que les actifs de pays, de propriété intellectuelle, développés grâce au financement des contribuables, sont pris en charge exploité et commercialisé au profit du Canada et des Canadiens. Il faut être capable de justifier au contribuable comment son investissement dans un programme gouvernemental va profiter au pays et au
0: Canadien. OK, c'est logique. Mais d'un autre côté, la propriété intellectuelle comporte tellement d'éléments que lorsque le programme de financement demande des informations sur la propriété intellectuelle d'un candidat, qu'attendez-vous? Y a-t-il une sorte de stratégie que je devrais avoir ou qu'espérez-vous savoir sur ma pays?
1: Chaque programme va avoir des exigences différentes. Je dirais qu'en général, lorsqu'on demande à une organisation des renseignements sur sa propriété intellectuelle, le gouvernement veut voir que les entreprises qui postulent à des programmes réfléchissent à la propriété intellectuelle, qu'il y a un plan en place pour utiliser l'API pour atteindre les, les résultats visés du projet. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entreprise doit être en mesure de démontrer qu'elle comprend comment le régime euh, de la l'API s'applique à l'entreprise et aux projets financés. On veut savoir qu'ils peuvent décrire comment ils vont utiliser la propriété intellectuelle pour protéger leurs actifs et pour atteindre les résultats commerciaux ciblés. Par exemple, est-ce que l'entreprise a réfléchi au euh, le rôle que la propriété intellectuelle peut avoir euh, dans la génération des revenus avec une nouvelle technologie au Canada euh, en gagnant des parts de marché ou en créant un avantage concurrentiel sans connaître les, les détails confidentiels on veut savoir que l'entreprise a fait une réflexion stratégique sur la, sur la propriété intellectuelle du début à la fin pour tirer euh, profit au maximum de la protection et de la commercialisation de cette pays. C'est pour ça qu'on demande des informations sur la propriété intellectuelle aux entreprises qui postulent à un financement et sur ce qu'on veut voir en matière de stratégie de propriété intellectuelle.
0: Nous avons donc créé un centre d'expertise en matière de propriété intellectuelle pour garantir que les programmes bénéficient d'un soutien dans la mesure où, Le gouvernement peut être de bons gestionnaires. Lorsque nous allouons de l'argent pour le développement, nous savons maintenant que c'est pourquoi ce programme existe et pourquoi nous examinons ces choses. Mais si nous regardons les choses d'un point de vue pratique, à quel type de clause une entreprise peut-elle s'attendre à voir dans le type d'accord lorsqu'elle recherche un financement fédéral?
1: C'est bon de noter que les accords de financement peuvent être complexes parce qu'on aborde plusieurs questions, y compris des questions qui ne sont pas liées à la propriété intellectuelle. Par exemple, le nombre d'employés que l'entreprise s'engage à employer sur une certaine période. Habituellement, les clauses des pays vont se concentrer sur deux domaines principaux, la pays de base et la pays originale. En termes de la pays de base, qui est la pays préexistante avant le projet, Quel pays est nécessaire pour réaliser le projet? Les programmes de financement cherchent généralement la confirmation que l'entreprise est propriétaire ou à nuisance d'utilisation de l'API pour qu'elle puisse réaliser le projet où elle demande un financement. En termes de l'API originale, qui est l'API acquise durant le projet, on regarde dans le futur. En général, l'accent est mis sur la nouvelle propriété intellectuelle qui va être générée, créée et développée par l'entreprise pendant les activités financées. Les programmes peuvent avoir des obligations pour savoir qui va détenir la propriété intellectuelle du projet et une licence d'utilisation. Un autre exemple des clauses concernant l'API, on peut exiger la nécessité de de fournir une stratégie de propriété intellectuelle. Selon le programme, il peut y avoir très peu, voire aucune marge de négociation des euh, des exigences, tandis que d'autres peuvent avoir une certaine flexibilité. Le Centre d'expertise API, notre groupe de conseillers API, soutient les, les agents de programme qui s'occupent des diverses exigences hein, du programme et aident le programme à établir les, euh, les obligations liées à la bille, qui seront surtout axées sur les avantages au Canada, mais aussi aux entreprises.
0: Je suppose donc qu'autour de la table, vous auriez des gens du gouvernement, quelqu'un de l'entreprise et peut-être aussi quelqu'un du secteur privé qui les aiderait à comprendre la propriété intellectuelle. Vous dressiez un, un assez bon tableau de soutien dont disposent actuellement tous ces joueurs. Je me demandais si vous pouviez me donner un aperçu des types de soutien disponibles pour quiconque et s'ils ne connaissent pas grand-chose en matière de propriété intellectuelle.
1: Il y a beaucoup d'organismes qui aident à sensibiliser et discuter l'industrie sur les avantages de la protection de la propriété intellectuelle, de la commercialisation et de son application, pas seulement au Canada, mais aussi à l'étranger, au fédéral. On a le, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, ou le PIC, qui offre euh, au public du support, des conseils et euh, aussi des cours gratuits en ligne. Il y a aussi d'autres programmes fédéraux qui offrent un soutien aux entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre de, de stratégies de propriété intellectuelle, comme Élever le pays, le programme que j'ai parlé un petit peu plus tôt, et aussi l'aide à la propriété intellectuelle du paris saint donc du programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherche du Canada. Pour ce qui est du secteur privé, on a l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, ou l'IPIC. C'est une association de plusieurs professionnels de la propriété intellectuelle au Canada qui proviennent de cabinets d'avocats, d'agences de marques, de brevets, d'universités, et d'entreprises. C'est une association de, de professionnels de la propriété intellectuelle et aussi de leurs membres. Une autre ressource qui serait bon de mentionner, c'est le Collège des, des agents de brevets et des agents de, de marques de commerce. Tous les agents de brevets et de marques de commerce au Canada sont enregistrés et réglementés par cet organisme de réglementation indépendant. Et euh, ils ont une liste euh, à jour des agents de brevets et de marques de commerce actifs au Canada qu'on peut consulter.
0: Et nous avons pu constater cela directement venant du secteur privé et du gouvernement. Euh, je mentionnerai donc ici que nous fournirons une liste de liens vers ces ressources dans la description de ce balado. Quelle est la principale leçon à retenir que vous aimeriez partager avec les innovateurs de partout au Canada?
1: Ce qu'il faut retenir que la pays est un atout précieux. Il faut la traiter comme n'importe quel autre actif. Si vous possédez une propriété physique, par exemple, c'est un atout. Vous allez la budgéter, la planifier et vous en occuper. Ça devrait être la même chose pour la pays. Aussi, euh, c'est bon de planifier la pays dès le départ et euh, être entouré par des conseillers en propriété intellectuelle pour vous assurer que vous euh, comprenez les régimes de propriété intellectuelle pour euh, ne pas perdre vos droits par erreur ou par manque de connaissance du, euh, du régime.
0: Génial, merci. Merci beaucoup, excellent point. De nombreuses leçons à retenir pour nos auditeurs et pour toute personne travaillant dans le domaine de la propriété intellectuelle ou du financement des entrepreneurs au Canada. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expertise et de nous aider tous à comprendre comment utiliser la propriété intellectuelle plus efficacement. Merci, Samuel.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup, Maya.
0: Vous venez d'écouter Voix de la Pille canadienne, un balado où nous parlons de propriété intellectuelle. Dans cet épisode, nous avons discuté avec Samuel Archambault un agent principal de sensibilisation d'Explorer pays, qui a partagé les idées du Centre d'expertise en pays d'Innovation Canada. Samuel a expliqué le rôle du gouvernement dans le traitement des clauses liées aux actifs incorporels dans les contrats avec les entreprises effectuant des travaux financés par le gouvernement, ce qui pourrait conduire au développement d'une nouvelle propriété intellectuelle. Il est essentiel de s'immerger dans l'expertise pour gérer efficacement votre propriété intellectuelle, qui constitue souvent l'actif le plus précieux que vous possédez probablement. Consultez la description de l'épisode pour des ressources supplémentaires.